0: Vous écoutez Chemin Rouge, le podcast qui vous plonge au cœur des sagesses autochtones et qui vous invite à vous reconnecter aux enseignements millénaires de notre terre-maman. Je suis Sylvain Caruffel. En compagnie de sa cocoum Marie-Josée Tardy, l'homme médecine et chef héréditaire Dominique Rankin nous ouvre les portes d'une tradition spirituelle qui s'est transmise de génération en génération depuis plus de 8000 ans. Rendez-vous au www.lesrencontremicana.com Écrivez-le sans espace les rencontres Mikana.com.
1: Quoi, marie jo
2: Coucou! Ça va?
1: Oui, merci. Toujours content d'être là avec toi? Oui. Mm.
2: À nourrir notre feu sacré, hein, comme on disait la oui. dernière rencontre.
1: Bien vivant. Malgré une petite grippe
2: qui <rire> est là ça. pour moi. C'est mmh. euh, l'héritage du temps des fêtes. Exactement, ça, vous
1: hein? l'entendez peut-être dans mon dans mon nez. <rire> Alors aujourd'hui, à Koukoum, mmh. euh, tu aurais envie de nous parler du loup blanc, du loup noir, euh, d'apprendre à s'aimer soi-même et aussi d'aimer, d'apprendre à aimer nos zones d'ombre, les parties plus sombres
2: mmh.
1: qui nous habitent.
2: Est-ce que tu as remarqué que quand on commence un chemin spirituel, il arrive un moment où on a l'impression qu'on va découvrir ce que j'appelle le loup noir ces temps-ci? Mais... Mm -hmm. Puis que quand arrive ce moment-là, c'est la panique à bord? Oui,
1: quand, ouais. on se, quand on se retrouve seul avec le loup noir, ouais. c'est ça qui est panique, paniquant un peu, ouais. oui, qui fait peur. et
2: moi-même, je l'ai vécu pour moi-même, mais à force d'accompagner des gens depuis euh, quelques décennies maintenant, j'ai bien vu qu'arrive ce moment-là où on dirait qu'on l'a l'a esquivé pendant très longtemps. Mmh. Au début, sans s'en rendre compte, ouais, nécessairement, on, on le fait, ça, ça se passe très vite, puis on esquive. On,
1: on est habile à... Très... Es à esquiver.
2: Et puis, plus on entre sur un chemin spirituel qui se respecte, plus on apprend à se connaître. Et là, c'est comme si tout à coup, il arrive un moment où là, on est rendu dans, le... dans un coin, là, <rire> mm -hmm. avec cette partie-là de nous-mêmes qu'on n'a pas trop envie de regarder. Qu'on ne peut qu plus éviter terroriste. non plus.
1: Qu'on ne peut plus éviter.
2: Et en même temps, on sait bien. Parce qu'une qu fois
1: qu'on qu l'a le... qu vu, on dirait qu'on ne peut plus arrêter de le voir.
2: ça vient dans nos rêves, ça mm -hmm. remonte dans les rêves. T'sais, là, on dirait que tout est prêt pour qu'enfin, on le regarde en face, ce fameux loup que moi, j'appelle loup. Bon. Mm -hmm. Puis, ces temps-ci, je suis beaucoup dans une exploration par rapport à ce thème-là. Tu sais, tout ça, c'est par étapes, mais là, je suis dans une grande étape où, euh, ben pour moi, l'ultime de l'amour, c'est ça. C'est d'aller euh, même prendre ce que j'appelle le loup noir dans nos bras, puis de lui donner de l'amour. On va y revenir.
1: Oui, mais tu avais déjà envie d'abord envie de nous parler du mythe de la création ça. chez les Autochtones.
2: Je voulais partir de là, pour qu'on qu comprenne un peu l'ampleur de comment on s'est construit, les humains, euh, je vais les appeler les occidentaux, les humains du monde moderne, si tu veux. Est-ce que tu as déjà entendu parler des, des légendes de création du monde chez les Autochtones? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de lire là-dessus? Vaguement,
1: mais je ne suis pas certain, honnêtement, si ce n'est pas tiré d'un film de Disney que j'ai vu. <rire>
2: <rire> mais tu me diras si ça correspond à ce que je vais te dire. Mais dans... C'est étonnant quand même. Les gens pensent que les Autochtones, tous, ils ont tous la même culture. C'est très similaire euh, par moment, mais quand même, il y en a des langues différentes, il y en mm -hmm. a des cultures différentes. Mais ce qu'ils qu ont entre autres comme point en commun, c'est que très souvent, leur légende de création du monde commence par une femme. En fait, je pense que toutes, mm -hmm. toutes les légendes de création du monde autochtone commencent par une femme alors que tu sais tu as appris un peu à l'école ce que les chrétiens se transmettent eux ça a commencé par qui?
1: Ça a commencé par ben, un gars, voilà, gars ouais. c'est ouais. ça. Mm -hmm. Ça
2: commence par un gars déjà intéressant. Mm -hmm. On parle pas du tout du même aspect. Après, dans les légendes de commencement du monde autochtone, il y a l'idée de la femme qui était là en premier. Puis souvent, l'humain arrive sur le dos d'une tortue. Mm -hmm. là, à l'époque où les, la terre était recouverte d'eau, ça, ça commence par l'élément eau, la tortue. On en a parlé dans un autre podcast. La, la tortue, c'est très féminin pour nous. C'est l'expression du féminin parce que, bon, quand elle va à l'intérieur d'elle-même toute euh, l'image de l'intériorité qui est symbolisée par la tortue, donc c'est pareil comme une maman euh, qui attend un bébé, le ventre d'une maman, le dos d'une tortue, mm -hmm. tu vois, tout ça, c'est très, 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 très féminin. Il y a
1: différents mythes, comme tu dis, un peu partout, je sais qu'il y en a autant en Amérique qu'en Europe, qu'en Afrique, qu'en Asie, même, ah, peut-être moins en Asie, mais euh, il y a, un, il y a un, un journaliste qui fait dans l'archéologie, euh, Hancock Graham, qui s'appelle, je pense quelque chose, qui a sorti un documentaire sur Netflix récemment où il visite ça. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment c'est à peu près tout le temps la même histoire, un peu partout sur la de, planète.
2: D'inondations, d'inondations. Ouais.
1: Et lui, il dit que ça correspondait avec la fonte des glaces à une certaine époque. Mais en tout cas, je ne veux pas trop m'éloigner. c'est fort de... possible, mais,
2: mais aussi, tu sais, ce que j'allais dire, c'est que. T'sais, quand toi, t'es apparu au monde, dans le ventre de ta maman, mm -hmm. c'était quoi l'élément dans lequel tu baignais? L'eau. Mm. Donc, mon commencement du monde et notre commencement du monde, c'est bizarre, hein, C'est qui? Euh, Raoul Duguay, il dirait « tout est dans tout <rire> ». <rire> Mais on a ça que, au fin fond de nous-mêmes comme mémoire, effectivement. Mais chez les Autochtones, donc, ça commence quand même par une femme qui arrive puis qui est très, très euh, en relation avec la Terre. Les premiers humains arrivent, ils sont dans l'abondance de ce que toute la Terre peut leur donner. Euh, on reçoit beaucoup, il n'y a pas de notion d'argent, il n'y a pas de notion de tu mérites, tu ne mérites pas. De, tu sais, que, tu, je pense que tout le monde connaît, à, un temps soit peu, la manière de vivre autochtone assez, en tout cas pour comprendre qu'il n'y avait pas ces questions-là. Qui, qui était omniprésent, Mais par contre, ce que les gens ignorent un peu plus, c'est que oui, c'était une vie de grande liberté puis de grande abondance, mais le corollaire de ça, c'était la responsabilité, par exemple. Donc, il ne pouvait pas y avoir d'équilibre si l'humain n'avait pas son sens des responsabilités vis-à-vis de -vis la Terre. Mmh. Donc, oui, tu peux recevoir toute la nourriture dont tu as besoin, mais ne prends pas plus que ce, que, ce qu'il te faut. Puis, en même temps, tu vas être dans une gratitude immense à chaque fois. Tu vas être tout le temps, tout le temps dans cet échange-là de donner, recevoir, liberté, responsabilité. Toujours Donc,
1: prendre juste ce dont on a besoin.
2: C'est ça. Mmh. Tout le point de départ autochtone, c'est ça. Puis récemment, j'ai commencé à lire un livre d'une euh, euh, métisse qui s'appelle Robin Wall Kimmerer. Elle a écrit un livre qui s'appelle Braiding Sweetgrass.
1: – Moi, je l'ai écouté en livre audio. – C'est super beau. – magnifique. Biologiste, je pense, là-dedans.
2: – Oui. Ouais. Puis c'est elle qui, qui m'a fait allumer sur ce concept-là des mythes de création, parce que là, elle se met à faire la comparaison avec ce qu'on a appris en Occident, avec toute l'influence chrétienne qu'on a reçue. Puis même si on n'est pas croyant, pratiquant, euh, on n'a pas eu idée jusqu'à ce qu quel point ça nous a imprégné hmm. cette manière de voir. Donc, Adam arrive, après ça, Ève naît, si je me rappelle bien, de la côte d'Adam. Ouais. Bon. Puis, qu'est-ce qui arrive avec Ève? On la met devant un arbre avec des belles pommes et la tentation arrive. Puis si elle croque dans la pomme, le paradis est perdu. C'est fou, hein? Le Donc, l'histoire, qui
1: repose
2: sur, toute notre, ouais, toute notre, sur les femmes. Tout notre tu sais. mythe fondateur, c'est ouais. ça, puis c'est la femme pécheresse, tout ça qui apparaît. Ça. Mais aussi, ben, les humains, ils ont commencé comme ça. Ils étaient dans le paradis, mais ils l'ont perdu parce qu'il y a eu la tentation, puis ils n'avaient pas le droit de... La
0: chute du paradis.
2: Et tu vois la comparaison comme elle est... C'est incroyable quand même. L'Autochtone, lui, comprend que... ben t'as droit à tout ça pour autant que tu sois dans le respect, mmh, alors que de l'autre côté tu sois surtout pas dans la tentation puis là, il y a toute la notion du péché qui se cache derrière ça donc de la faute puis là, vu que t'as as fait... Une... C'est
1: la négation de toute une partie de qui on est <rire> de,
2: du fameux donne-toi tout mmh, ouais. puis je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends Choumès Dominique insister beaucoup sur le donne-toi tout, pour ça qu'on est si nombreux à en avoir les larmes aux yeux, parce que ça vient chercher quelque chose de super profond. Parce que nous, mmh. on, s, on, on apprenait qu'on n'avait pas le droit à tout. Mmh. On apprenait qu'on ne méritait pas. Donc, il y a une honte qui est cachée si tu vas chercher trop, tu vois. Mmh. Alors que l'Autochtone, lui, qui est construit dans son mythe fondateur, dans l'enseignement des anciens, dans la relation intime avec la nature, mais dans le respect, tu vois comme... Il se construit comment il grandit s'il n'y a pas eu toute ouais. l'autre influence dont je suis en train de parler.
1: Et, et quand on va dans nos interdits, quand on se permet de goûter à des choses qui nous étaient interdites, on, on a cette sagesse-là intérieure qui va réaliser un jour ou l'autre que eh hey, ben finalement, euh, non, c'est pas bon pour moi. Et donc, on va revenir à un équilibre. Ça aussi, Tôt ou tard. si est... on est
2: dans l'exagération, effectivement. Mm -hmm. Mais... Tandis
1: que si on fait juste le désirer sans y goûter... Ça crée une distorsion intérieure voilà. puis une violence.
2: Donc, il y a la honte. Après ça, on se juge. Puis, on est beaucoup dans le blâme. Donc, caché derrière ça, il y a cette fameuse notion de péché. Tu n'as sais, pas le droit, tu dois avoir honte. Il faut faire comme ça, pas comme ça. Euh, les les « il faut » deviennent très nombreux alors qu'on devrait être dans le « j'aimerais mm ». -hmm. Puis, quand tu es dans un « j'aimerais » qui est dans une certaine... dans, dans une dans un équilibre, dans une certaine sagesse. Ben, ton j'aimerais, il est harmonieux. Il prend ce dont il a besoin, puis il reconnaît son besoin. Puis voilà, tu vois. Mm -hmm. Donc, puis moi, dans, dans mes voyages, avant que je me mette à étudier tout ça en médecine traditionnelle autochtone, il y a eu un moment où je me suis retrouvée en Israël. Quand j'étais dans mes grandes quêtes intérieures, tout ça, je, je, je suis allée vivre, il me semble que c'était deux mois en Israël. Dans un kibbutz? J'ai travaillé dans un kibbutz. Pour vrai? Oui, j'ai wow. fait ça. J'ai adoré. Puis me... J'avais besoin de comprendre d'où je venais parce que j'ai été élevée quand même dans la tradition chrétienne, catholique, euh... Moi, à mon époque, à l'école, on enseignait encore la catéchèse. Puis, dans le fond, je me rendais compte, en visitant ce pays-là, que je le connaissais tellement plus que ce que je pensais. J'avais entendu parler de Jérusalem, Bethléem, le Jourdain, oui. le lac de Tibériade, tous tu sais, ces mots-là, on les connaît. Puis, oui. Donc, je marchais dans ce pays-là, je me disais, mais mm. wow, c'est incroyable, il fallait que je vienne pour savoir d'où je venais, parce que quelque part, si on est occidentaux... T'avais on... quel âge? J'avais une trentaine d'années. Hmm. Et à un moment donné, dans mon kibbutz, il y, a, euh, des, il y avait des Français d'origine qui vivaient là maintenant dans ce village-là, puis qui m'ont pris un peu sous leur aile et qui m'ont présenté une guide de voyage israélienne qui partait avec un groupe de touristes allemands en autobus. Puis ils m'ont dit, euh, « On va te la présenter, puis je suis sûre qu'elle va être d'accord pour que tu montes avec eux, même si tu n'as pas de beaucoup de sous. Euh, » Euh, tu les accompagnes. Puis, donc, je me suis retrouvée <rire> avec un groupe de touristes allemands. Je comprenais rien de ce qu'ils se disaient, mais j'ai pu visiter plein d'endroits dans le pays. Puis là, cool. tout à coup, on débarque sur les bords de la Mer Morte, dans un petit kibbutz, un petit village. Et là, il y a un musée. Et euh, je commence à, à comprendre qu'en fait, c'était pour exposer... Euh, une découverte archéologique qui avait été faite dans les années 40. On avait redécouvert d'anciens textes de 2000 ans, des rouleaux. Sur des papyrus Ah oui, roulés. Et euh, là, je, ça m'a mis sur la piste que, ah, attends, il y a des textes bibliques qui ont été préservés et qu'on a redécouvert dans les années 40 là où j'étais, mais aussi... Euh, en Égypte, et que là, j'ai appris qu'il y avait un évangile de Thomas, un évangile de Philippe, un évangile de Marie-Madeleine.
1: Oh! Wow, qu'on n'a jamais vu dans l'abbé ou dans le Nouveau Testament.
2: Que l'Église catholique, ce que je comprends, c'est qu'elle est au courant de ça, mais ils ont décidé de mettre l'emphase sur les quatre évangélistes qu'on connaît aujourd'hui.
1: Ils l'ont reconnu comme étant un, un, un authentique?
2: Bah, ben, je pense qu'ils en ont des copies, ben mmh. oui. OK. Et tout ça, ça m'a mis sur une piste pour, pour m'informer de plus en plus. Puis, à un moment donné, donc je, là où je veux en venir, c'est sur la fameuse notion de péché. En fait, là, j'apprends que Jésus, à l'époque, il parlait une langue qu'on appelle l'araméen, qui n'est plus parlée aujourd'hui. Et il y a des personnes euh, contemporaines qui ont traduit les textes, donc qui ont été retrouvés là, qui n'ont pas été censurés, marcher remarcher mm -hmm. retraduit, hein?
1: Par différents pouvoirs.
2: Et que quand tu vas à la source, donc, ce que Jésus essayait de dire quand il parlait de ce qu'on on appelle le péché aujourd'hui, dans nos traductions euh, encore d'aujourd'hui... Ah,
1: c'est là que tu t'en vas. Oui! puis tantôt, je me dis, « où ouais, est-ce qu'elle s'en va toute cette <rires> <type d> histoire? <rires>
2: » Ben, il y avait un mot en araméen que je ne peux pas te, 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 te dire parce que je l'ai oublié et je ne sais pas comment le prononcer, mais ah. en fait, j'ai appris... Que ce que lui essayait d'exprimer, c'était pas ce qu'on entend par le mot péché aujourd'hui, c'était juste, ça voulait juste dire une erreur de tir, une, er une rater de la cible. Euh, ouais. C'est juste, des fois, on est à côté de la coche. Uh -huh. <rire> tu sais, dans l'autre euh, euh, podcast qu'on a enregistré, je parlais de, du juste milieu de ouais, mon ouais, corps du ouais. sensible, ben, en fait, c'est ça, c'est que des fois, on est à côté, on est... – Simplement à côté. – Ouais.
1: Puis Et c'est pas un péché, il n'y a pas de non. honte à y avoir, y a pas de... Ouais. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que toute cette notion du péché, c'est une fabrication Oui. de qui? <rire> –
2: Ben, de, de tout l'héritage mm -hmm. qu'on a, puis toutes les religions qui partent de ce monde-là. C'est qui le talent qui,
1: qui a inventé ça?
2: L'humain qui mmh. veut s'en vouloir. Mmh. Mais tu vois le clivage incroyable entre les traditions autochtones, ce qu'elles apportent, puis nos points de départ, en fait. Puis est-ce que ce serait pas pour ça que, de nos jours, on a tant besoin de retourner vers les traditions autochtones? Est-ce que ce serait pas ça, quelque part, au fond de nous-mêmes, qui fait que... Oh, on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille chercher là. Mmh. Qu'on déconstruise certaines choses qui ont été construites depuis des milliers d'années, qui nous ont bâtis d'une certaine façon qu'on ne se rend même pas compte jusqu'à quel point on est influencé par ce mode de pensée-là, ce mythe-là. Euh, on
1: a été conditionné comme ça.
2: Puis dans le mythe autochtone, donc on est dans l'abondance, on est en communion, en symbiose avec la terre-mère, avec le Père ciel. On, on, on se donne tout, on sait qu'on peut tout prendre, mais dans le respect. Donc prendre dans la notion de ce dont on a besoin. Et comme ça, on reste dans l'unité. Il y a ça aussi, que, hein, tu le sens bien, hein, que dans le fond, si je me remets un peu dans les mocassins autochtones, je, je sens l'unité avec la nature, ben, on, avec moi-même. Oui,
1: c'est ça. On sent qu'on a juste le droit d'être simplement comme on est et ouais. que c'est suffisant et que, que tout est bien comme ça. Qu'il n'y a, a pas de honte, c'est ça. Il n'y a, a pas d'erreur. Je fais un avec
2: a... moi-même. Puis hum. à partir du moment où il y a la honte, où il y a le jugement, il y a le blâme, là... Pouf, il y a quelque chose qui se.
1: Distorsion intérieure, je, je, je suis pas suffisant, j'ai pas. Je suis, je sais pas, je suis brisé ou je suis pas assez bon, je suis pas assez bien, je suis pas. Mmh. Euh, tout ça, c'est. Puis tu vois, donc,
2: mmh. on passe de l'unité à la division intérieure. Mmh. Tu vois bien? Ouais. Et donc, là, il y a toute la notion de dualité qui apparaît. Puis c'est pour ça que pour nous, c'est si important quand on fait la fameuse cérémonie des calumets. Je pense que vous devriez en reparler avec Choumisse de tout ça, mais la, la cérémonie des calumets, c'est ça. Les deux parties du calumet représentent le côté féminin, le côté masculin en chacun de nous qu'il mm -hmm. qu faut réunir. Les deux parties, on les garde séparées en dehors des cérémonies, puis pendant la cérémonie, on les, re, on les remet ensemble pour symboliser justement le passage de la dualité à l'unité. Comment je vais refaire un avec tous les aspects de moi-même qui sont fragmentés.
1: Masculin, féminin. Entre autres. Mais pas que, j'imagine, il doit y mm. avoir un paquet de nuances. Là. On est complexe.
2: <rire> on est complexe. Ouais. Puis donc, c'est là où aujourd'hui, ben, je me disais, je voulais parler du loup noir, du loup blanc, mais pour bien faire voir jusqu'à quel point, au fond de nous-mêmes, on a le souvenir de l'unité aussi. Mm. Parce que quand on était petit, on était dans l'unité. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre histoire, mais il y, y a eu un moment où, pouf, il y a quelque chose qui s'est fragmenté. Puis après, quand on entre sur un chemin rouge, ben on essaie de recoller les morceaux. On essaie de se rapatrier soi-même, de se recentrer dans le centre de notre cercle.
1: C'est tellement beau, ça, se rapatrier soi-même. Ben
2: oui. <rire> C'est <rire> comme s'il y a des
1: bouts de soi qui, oui, qui sont dispersés. C'est
2: ça. Et donc, il y a ce fameux loup noir que j'appelle... Ou là, il arrive le moment où, OK, j'ai bien nourri mon loup blanc, donc mm. j'ai commencé à avoir toutes mes forces, toutes les choses que j'aime, tout ce qui nourrit mon feu sacré, toutes les belles choses que je peux donner, tu vois, un peu ce mm -hmm. qu'on pourrait appeler le loup blanc.
1: Ouais.
2: Puis il y a la fameuse légende qui circule sur Internet où c'est bien de nourrir le loup blanc. Puis moi, dans mon propre chemin, j'ai compris ça qu'il fallait que j'arrête de voir ce qui n'allait pas bien en moi, puis que mmh. je commence à voir ce qui allait bien, puis à nourrir ce qui va bien.
0: Mais à
1: l'opposé, si on essaie de voir que le bon, le beau, puis qu'on on ignore voilà. ce qui gronde en dessous. <rire> c'est ça. <rire>
2: Et puis, c'est pas suffisant. Tu te rends mmh. compte à un moment donné, OK, là, je me suis fait des bonnes fondations. Moi, je trouve que c'est important quand même de se nourrir par les bonnes nourritures que notre âme appelle, qui nous correspondent, nous, mais après, c'est pas suffisant, c'est ça. Parce que le fameux loup noir, il est là, puis qui guette. Il guette, hein?
1: guette peut-être parce qu'il y a des choses à nous enseigner.
2: Voilà. Et à un moment donné, ben, au fil de mes recherches, j'ai fini par comprendre, ben, peut-être qu'on devrait l'écouter. Au lieu de l'esquiver, au lieu de le balayer sous le tapis, au lieu d'en avoir peur, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis... Ben, la chose la plus belle à faire, c'est de s'asseoir avec lui, de le regarder dans les yeux. Puis peut-être même vous pouvez le personnifier en loup noir, tout simplement. Puis ce loup noir-là, en fait, pour essayer de vraiment mieux comprendre qui il est en vous, c'est d'aller voir qu'est-ce qui vous bouffe de l'énergie au quotidien.
1: Mmh.
2: C'est quoi... Les peurs qui reviennent tout le temps. C'est quoi les jugements envers vous-même, envers les autres? C'est quoi... Qu'est-ce qui vous enlève de l'énergie? Vous allez être pas mal sur la bonne piste.
1: Et comment on fait ça?
2: Eh bien, après, on va voir dans notre corps où cette énergie-là se loge. Et puis après, vous pourriez carrément la faire sortir du corps, puis vous imaginez que ça se personnifie devant vous. Mmh. Et là, on entre en dialogue. Et on lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux? J'adore ça. Et après, peut-être qu'il va vous dire je vais te bouffer, je... tu sais, bon. Mais après, c'est... Il va grogner <rire> parce qu'il est blessé. <rire> peut-être qu'il va vouloir vous mordre. Ou... Mais après, tu poses la question mais de quoi as-tu réellement besoin? Et là, on... Insiste. Parce que là, on touche à autre chose. Puis après, c'est une fois que tu auras eu tout ce dont tu as besoin, comment tu vas te sentir? Comment te sentiras-tu? Et là, c'est comme si, à mesure qu'on pose ces questions-là, <coughs> j'ai une petite poussière,
0: mm -hmm.
2: on entre ah. dans les couches plus profondes.
1: Hmm? Mm. Super intéressant.
2: Donc, entrer en dialogue.
1: De poser la question, c'est déjà d'y répondre un peu.
2: D'aller voir dans les rêves aussi. Mm -hmm. De... C'est ça, de poser la question, c'est d'y répondre. Puis c'est d'ouvrir les bras.
1: D'ouvrir les bras, puis d'être un peu de plus en plus habité par cette réponse-là. Euh, de la laisser émerger et de l'explorer de cette façon-là.
2: C'est ça. Mm -hmm. Et puis ça, c'est bizarre que j'ai un chat dans la gorge.
1: Ben oui, okay. c'est quoi? C'est le, le loup. C'est le loup.
2: le loup. <rire> Donc, c'est l'ultime. Maintenant, il va falloir qu'on arrête ça.
1: <rire> c'est pas grave. Au montage... Euh... C'est pas grave. Quinte de tout.
2: J'ai <coughs> dans... une poussière. Attends,
1: quinte de tout à 22 minutes.
2: Yam, mm. um, yam, yam, yam. OK.
1: <coughs> on reprend où? Je regarde où est-ce qu'on avait... Non.
2: Je pense qu'après, on peut finir comme ça. C'est la conclusion. OK. Et ça, c'est l'ultime de la compassion, en fait. C'est s'aimer soi-même, c'est vraiment aimer toutes les belles parties en nous. Mmh. Mais c'est développer assez d'amour à l'intérieur de soi pour ne plus avoir peur de soi-même. Puis juste écouter, puis donner de la nourriture même que notre noir, loup noir il veut. Parce qu'en fait, derrière, derrière tout ça, il va vous dire « j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin... » d'être pris dans les bras, tu sais, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Mm. Et donc, là, on ouvre les bras à toutes les parties de nous-mêmes et on refait un.
1: On se rapatrie. Mm. <rire> mm. C'est bien beau ce que tu nous racontes, Coucou. Euh, Marie-Jo.
2: Mm. <rire> <rire> Merci beaucoup, encore
1: mm. une fois, pour ces beaux partages. J'espère que ça fera le plus grand bien au plus grand nombre de gens. Moi aussi, je l'espère. Et ben on se retrouve dans un prochain épisode. Miigwech. Mm. Mm.
0: Et puis, est-ce que vous avez apprécié cet épisode J'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. Chaque fois, c'est vraiment du bonheur à enregistrer. Rendez-vous au www.lesrencontresmikana.com Écrivez-le sans espace, lesRencontremicana.com.